0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on va parler d'une grande saga de, du cinéma, le parrain. Donc le parrain de Francis Ford Coppola. Que tout le monde connaît, avec la célèbre musique tan 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 tan. J'adore. Donc, euh, Le Parrain, c'est un film américain de Francis Ford Coppola, sorti en 1972, produit par les studios Paramount. Le film est une adaptation du roman du même nom de Mario Puzo. L'histoire se déroule entre 1945 et 1955 et est centrée sur la famille Corleone, l'une des plus grandes familles de la mafia américaine. La famille aborde le sujet de la succession du patriarche de la famille, Vito Corleone, dit le parrain, Marlon Brando, de l'ascension de son plus jeune fils, Michael Al Pacino, qui initialement souhaite rester en dehors des activités criminelles de la famille. Mais à cause d'un enchaînement de circonstances tragiques, Michael, Michael est fini par en devenir le membre le plus impo... impitoyable et le plus important. Le parrain est considéré comme l'un des plus grands films du cinéma mondial, l'un des plus influents spécialement dans le genre des films de gangsters. Il est classé à la deuxième place de l'un des, me des meilleurs films du, so du cinéma nord-américain par l'American Film Institute, derrière Citizen Kane. En 1990, le film est sélectionné par le National Film Registry pour être conservé à la bibliothèque du Congrès des états unis pour son importance culturelle, historique ou esthétique. Francis Ford Coppola réalisa deux suites à ce film, Le Parrain, deuxième partie, en 1974, et Le Parrain, troisième partie, en 1990. Le film remporta trois Oscars, celui du meilleur film, du meilleur acteur pour Marlon Brando, du meilleur scénario adapté pour Puzo et Coppola. Il reçut aussi sept nominations dans d'autres catégories, incluant Al Pacino, James Ken, Robert Duval pour l'esprit du meilleur acteur dans un second rôle, et Francis Ford Coppola pour celle du meilleur réalisateur. C'est un film qui dure 175 minutes. Il faut le savoir, hein, c'est un long film. Donc résumé détaillé. À la fin de l'été 1945, dans sa résidence de Long Island, dans l'état de New York, Don Vito Corleone, surnommé le parrain, est le chef de la mafamille mafieuse Corleone. Entouré de toute sa famille et d'invités, il organise chez lui le mariage de sa fille Constancia, surnommée Connie, à Carlo Rizzi, un bookmaker, faisant partie de la famille. Conformément à la tradition, aucun Sicilien ne peut refuser de rendre service un jour du mariage de sa fille. Ainsi, Don Corleone, autour de son fils Santino, dit Sonny, et son fils adoptif, l'avocat Tom Hagen, reçoit tour à tour plusieurs personnes cherchant à obtenir les faveurs du parrain. Tout d'abord, il accueille Amerigo Bonacerra, un employé des pompes funèbres qui demande aux donnes de venger sa fille qui a été battue par des brutes. Les tribunaux ne lui ont pas ayant donné justice. Corleone refuse tout d'abord du fait du manque de respect montré par Bonacera à son égard. Il refuse aussi l'argent que Bonacera lui propose car Corleone cherche à le vassaliser par une dette. Quand Bonacera fait finalement allégeance au parrain, après que celui-ci ait fait remarquer son manque de respect, le don accepte de rendre service à Bonacera comme un cadeau, non sans lui rappeler qu'il pourra peut-être lui demander un service en retour. Bonacera parti, le don confie l'affaire à l'un de ses lieutenants, Clemenza, qui la fera exécuter par son sous-vifre poligato. Ensuite, il rejoint Johnny Fontané, le filleul de Don Corleone, et crooner sur le déclin, qui vient de voir son parrain pour la, profiter de son influence afin de faire carrière dans le cinéma Hollywood. Alors qu'il cherche à obtenir un rôle dans un film pour lequel il serait parfait, le producteur du film, Jack Waltz, refuse en raison de désaccord et du comportement déplacé de Fontané envers une, une actrice débutante que Walt désirait aussi. Le Don réprimande Johnny pour sa géniardise lui affirme que l'affaire sera réglée et qu'il va faire au producteur une offre qu'il ne pourra pas refuser. Pendant le mariage, le plus jeune fils de Don, Michael, de retour de la Seconde Guerre mondiale, en héros médaillé, explique sa, sa petite amie Kay, qui ignore tout des pratiques et des règles propres au milieu mafieux, la façon violente dont son père règle les affaires avec ses concurrents. Il lui dit que ce sont les méthodes de sa famille, mais pas les siennes, car il entend rester à l'écart. Le troisième fils de Don Corleo, Fredo, participe aussi à la noce. Le soir même, Tom Hagen, le consigliere, conseiller de la famille, se rend à Hollywood afin de persuader le producteur Jack Wall de choisir Johnny Fontane. Dans son prochain film, d'abord refoulé par le réalisateur, lorsque Hagen se présente sur son plateau de tournage, il est finalement invité à dîner dans une luxueuse propriété lorsque celui-ci apprend qu'il travaille pour Duncan Leone. Avant le repas, Waltz présente à son invité le cheval de course qu'il vient d'acquérir, Khartoum, qu'il a payé 600 000 dollars. Au cours du dîner, Walt annonce son ménagement à Gain, son refus d'engager Fontané comme acteur principal de son futur film. Tom Again s'en va faire une es esclandre, indiquant que Don Corleone aimerait être informé rapidement des mauvaises nouvelles. Au petit matin, Walt se réveille et découvre avec horreur la tête décapitée de Khartoum dans son lit baignant dans son sang. Par la suite, Don Corleone est approché par Virgil Solozzo, alias le Turc, un mafieux sicilien qui tente d'installer à New York le trafic d'héroïne, un nouveau marché très lucratif. lucratif pardon. Avant l'entrevue, Sonny et Tom Hagen manifestent leur envie d'entrer dans ce marché. Selon eux, si la famille Corleone ne le fait pas, les ressources financières obtenues grâce au trafic de drogue par les autres familles mafieuses de New York, leur permettront de corrompre plus de juges et de policiers que Corleone, et en définitive de les marginaliser. Don Corleone accepte de rencontrer Solozzo. Solozzo, allié à la famille Tataglia, que, comme l'a découvert Tom Hagen, cherche une protection juridique et politique que Don peut lui fournir ayant les autorités new York dans sa poche, ainsi qu'un million de dollars, ce qui lui servirait à développer son trafic, en contrepartie d'un pourcentage sur la vente d'héroïne. Mais Dan de Corleone, inquiet de l'image qu'il donnera à ses amis politiciens et au juges et aux policiers qu'il sous-doit s'il acceptait d'être lié à un trafic de drogue, décline poliment l'offre de Solozzo et lui explique pourquoi. Il lui affirme même il préfère concentrer ses trafics sur les trafics habituels, à savoir les jeux d'argent clandestins, la prostitution, selon lui, mieux tolérés que le trafic de narcotiques qu'il trouve trop dangereux. Il souhaite néanmoins bonne chance à Solozo, son activité n'entrant pas en conflit avec les siennes. Après rencontre. Le Don réprimande Sonny pour avoir fait état de son intérêt devant Solozzo. Il envoie ensuite Lucas Barazzi, un de ses fidèles hommes de main, particulièrement redouté pour obtenir des informations sur la famille Tataglia. Barazzi, sur ordre du Don, fait croire qu'il est insatisfait, qu'il veut changer de famille, mais il finit assassiné par Solozzo et ses sbires dans un bar de Bruno Tataglia, le fils de Don Tataglia. Lors d'une sortie en ville à New York avec son fils Fredo, Don Corleone est victime d'une tentative de orchestrée par Vigil Solozzo. Un genre qui leur achète des oranges dans un petit magasin de rue, il est attaqué au revolver par deux hommes. Atteint de cinq balles, il survit miraculeusement, mais il se trouve dans un état critique. Solozzo, qui pense que le Don est mort, fait enlever Tom Hagen, pour que celui-ci transmette une nouvelle offre à Sonny. Cependant, ce dernier refuse de prendre en compte l'offre de Solozzo, après la tentative d'assassinat de son père, décidant d'attendre des informations glanées par Luca Brasi. Mais lorsqu'un paquet contenant un poisson mort enroulé dans le gilet parval de Brasi, est livré au corps à Sonny comprend que ce dernier a échoué et reconnaît ce message traditionnellement utilisé par la mafia calabraise et signifiant que Luca Brasi dort avec les poissons. Sonny, désormais à la tête de la famille Corleone, en tant que fils année, se prépare alors à la guerre totale contre les quatre autres familles criminelles de la ville. Il ordonne en ensuite l'un des capores et lieutenant de la famille Corleone, Pete Clemenza, de tuer Paoli Gatto, le garde du corps et chauffeur du Don blessé, convaincu que, que c'est lui qui a trahi le Don. Michael Corleone, qui ne participe pas officiellement aux affaires de la famille et qui donc mène une vie à part avec Kay à New York, découvre par hasard en lisant le journal que son père était victime d'une tentative de meurtre et qu'il est présumé mort. Après s'être informé au téléphone grâce à Sonny, Michael se rend immédiatement à l'hôpital où son père a été amené, mais à peine arrivé, il ne trouve ni policier en faction, ni garde du corps auprès de son père. Celui-ci ont été arrêtés ou déplacés par la police. Michael comprend alors que son père est en danger. Avec l'aide d'une infirmière, il déplace le lit de son père vers une autre chambre. Le donne, très affaibli mais conscient, verse une lame quand Michael lui assure qu'il va veiller sur lui. Puis il enrôle un innocent boulanger italien venu présenter ses respects à son père pour simuler la présence de garde du corps devant l'hôpital en adaptant une posture menaçante. C'est alors qu'une voiture arrive, chargée d'hommes à la inquiétante. La voiture s'arrête un instant puis repart, en voyant les deux hommes mettre la main à leur poche comme s'ils s'apprêtaient à dégrader une arme. Peu de temps après, la police arrive sur les lieux avec à sa tête le, le capitaine Macluskey. Ce dernier, accusé par Michael d'être corrompu par Solozzo frappe Michael au visage, lui cassant la, la mâchoire. Sur le point de se faire arrêter malgré son statut de héros de guerre et son casier judiciaire vierge, Michael est tiré d'affaire in extremis par l'arrivée de Tom Hagen, accompagné d'hommes de main du clan Corleone. Hagen se fait installer ses hommes au chevet du Don, indique à McCluskey qu'il devra s'expliquer devant la justice sans qu'elle interférence. Comprenant qu'il ne peut rien faire, McCluskey abandonne la partie et repart avec ses hommes. La guerre à New York Le lendemain matin, Clemenza, Tom Hagen et Michael Corleone découvre qu'une centaine de gardes surveillent la propriété de la famille Corleone à Long Island. Le collègue de Clemenza, Salvatore Salitesio, elle lui explique que le matin même à 4 heures, Sonny a fait tuer en guise de représailles Bruno Tattaglia, le fils de Don Tattaglia et principal allié de Solozzo. La guerre est alors totale. Michael décide de s'impliquer dans les affaires familiales. Se rendant compte que Solozzo ne s'arrêtera pas tant que son père ne sera pas mort, il se porte volontaire pour assassiner Solozzo et Makluski lors d'une réunion prévue pour mettre fin au conflit. Malgré l'hostilité de Sonny pour ce plan, grâce au réseau d'indic de la famille qui surveille la police, Sony apprend le lieu du rendez-vous à la dernière minute un restaurant du Bronx. Clemenza fait placer un pistolet dans les toilettes du restaurant. Lors d'une réunion, Michael s'excuse pour aller aux toilettes, prend l'arme et abat Solozzo, et Max Kluksy puis quitte les lieux en jetant l'arme à terre, comme Clemenza lui a conseillé de le faire. En commettant ce meurtre, Michael plonge définitivement dans la criminalité. Don Corleone, de retour de l'hôpital, apprend que Michael a tué Solozzo et McLuskey, alors qu'il avait volontu... volontairement tenu à l'écart des opérations illégales et ayant pour lui des aspirations politiques. Par la suite, Michael est envoyé en Sicile à Corleone, la ville natale de son père, sous la protection de Don Tomasino, un ami de Vito et un partenaire de longue date en affaires. Là-bas, Michael rencontre Apollonia, une jeune femme dont il tombe amoureux et qui deviendra son épouse peu de temps avant d'être tué dans l'explosion d'une voiture piégée destinée à Michael. À New York, Sonny corrige son beau-frère Carlo pour avoir le mail à vin sur sa sœur Connie. Mais Carlo récidive et bat une seconde fois Connie, alors enceinte. Foudrage, sony Sonny parsonne enfin enfin de lui régler son compte, mais Caorolo, qui trahit la famille Corleone, est aidé en secret par les hommes de main d'une famille concurrente. Ceux-ci attendent Sonny à un péage routier et l'assassine dans sa voiture en le criblant de balles. Plus tard, Don Corleone sollicite Amerigano Bonacera, qui a une envers lui, afin qu'il s'occupe de son fils et s'efforce de le rendre présentable lors de ses funérailles pour épargner à sa mère des souffrances supplémentaires. Afin de mettre un terme à ce cycle de tueries, Don Corleone, qui a récupéré de ses blessures, recherche la paix avec les autres familles de New York, notamment pour que son fils Michael puisse revenir en Amérique. Durant une rencontre sommet avec les autres familles, il se rend compte que ce n'est pas Don Tattaglia qui tire les ficelles, mais Don Barzini, ce dernier étant la manœuvre dans cette guerre est le vrai responsable du meurtre de Sonny. Après plus d'un an d'absence, Michael rentre de Sicile. Il reprend ensuite contact avec Kay et le convainc de se marier avec lui. Il lui assure que dans cinq ans, les affaires de la famille Corleone seront totalement légales. Fredo, le plus timoré des frères Corleone, désormais l'aîné, est envoyé à Las Vegas pour apprendre les affaires dans les casinos. L'ascension de Michael Corleone. À New York, les Caporegime, Clemenza et Tessio se plaignent d'être harcelés par la famille Tattaglia et veulent la permission de contre-attaquer. Quand Michael, qui à son père a désormais transféré tous ses pouvoirs de chef de famille et donc de parrain, refuse parce que, leur dit-il, les choses sont en cours de négociation. Les deux hommes demandent la permission aux donnes de fonder leur propre famille, comme cela leur avait été promis par le passé. Michael leur répond qu'il leur propose de faire migrer les affaires illégales de la famille Corleone dans une entreprise légale au sein des casinos du Nevada. Cela fait que Clemenza et Tessio pourront former leur propre famille à New York. À Las Vegas, dans l'hôtel Casino parti financé financé par la famille Corleone, Dirigé par le suffureux Mo Green, Michael retrouve son frère Fredo et à Johnny Fontané. Il propose à ce dernier de signer un contrat comprenant plusieurs spectacles dans l'année au casino, l'incitant à obtenir ses amis de Hollywood qu'il fasse de même. Johnny accepte sans problème, heureux de pouvoir rembourser la dette morale qu'il a envers son parrain. Peu après... Michael propose à Maugrin de racheter son casino, ce qui provoque la colère de ce dernier qui affirme avoir déjà négocié en ce sens avec Don Barzini. Fredo, qui travaille en tant que subordonné de Mogreen, essaye de faire intervenir Tom Hagen pour qu'il parle à Don De Vito. Mais Hagen lui répond que le Don est en semi-retraite et que c'est Michael qui est dormi. Le seul responsable des affaires de la famille Corleone. Quand Michael lui dit à Maugrin qu'il attend son offre pour le rachat du casino, ce dernier, de rage, quitte la pièce. Peu après, Fredo reproche à Michael sa conduite envers Maugrin, une figure influente de Vegas. Mais Michael lui répond froidement que, bien qu'étant son frère aîné et l'aimant beaucoup, il ne doit plus jamais prendre parti contre la famille en public. Il retourne ensuite à New York. De retour à Long Island, Michael rend visite à son père qui le conseille sur la stratégie adoptée et les possibles tentatives d'assassinat dont il pourrait être la cible. Don Vito lui avoue également qu'il avait espéré qu'il ne soit pas, lui, son plus jeune fils, mêlé aux affaires criminelles de la famille. Rêvant qu'il devienne un homme politique influent et respectable. Il dit qu'il n'a pas fait assez pour protéger sa famille. Et son fils assure qu'il va tout s'arranger. Peu après, Don Vito meurt d'une crise cardiaque alors qu'il joue avec son petit-fils dans le jardin. Pendant l'enterrement, Tessio, maintenant à la tête de sa propre famille, propose à Michael une réunion avec Don Barzini, assurant de sa protection sur son territoire. Mais avant de mourir, Vito Corleone avait prévenu Michael que ses ennemis essaieraient de le tuer en utilisant un homme de confiance de son organisation. Tessio démasqué est fait éliminer par Michael. Michael complote ensuite l'assassinat des chefs des autres familles de New York, Philippe Tattaglia, Emilio Barzini, Victor Stracci, Raphaël Cunao, ainsi que Mogrin à Las Vegas. Tous ces meurtres sont commis pendant que Michael assiste à la cérémonie de, de baptême du deuxième fils de Connie et de Carlo, Michael Francis Ridgie, dont il est le parrain. Après la cérémonie, Michael questionne Carlo au sujet de la mort de Sonny et lui fait admettre sa participation à l'assassinat. Lui ayant fait croire qu'il allait l'épargner pour obtenir son aveu, Michael le fait ensuite exécuter dans la voiture, censé l'amener à l'aéroport. Plus tard, Connie acquise Michael d'avoir commandité le meurtre de Carlo. Kay est témoin de la scène hystérique de Connie, demande des explications à Michael. Et ce dernier est inflexible, lui disant « Ne m'interroge pas au sujet de mes affaires. » Kay, devant son insistance, Michael accepte une question de Kay, mais seulement pour cette fois, pour finalement, les yeux dans les yeux, nier toute implication dans la mort de Carlo. «» Kay soulagée accepte ce démenti de Michael. Cependant, elle semble avoir des craintes lorsqu'elle observe et le nouveau capot et Jimmy. Rocco présente leur respect à Michael, embrassant sa main et s'adressant à lui comme son naguère à Dan Corleone, tandis que Kay est mise à l'écart lorsque la porte du bureau de Michael se ferme devant elle. Voilà pour le résumé détaillé de l'histoire. Donc, le budget du film euh, produit par la Paramount Alfred Production, est de 6 500 000 dollars. Tourné en Technicolor 1,85e, son mono format 35 mm. Le scénario est de Mario Puzzo, qui est d'après le roman éponyme, et, et c'est de Franciso Ford Coppola. La musique est de Nino et de Carmine Coppola pour la scène du mariage. Francis Ford Coppola n'était pas le premier choix pour réaliser le film. Au moins cinq autres réalisateurs avaient été approchés auparavant. Le réalisateur italien Sergio Leone refusa. Ne trouvant pas d'intérêt à l'histoire, il commença à réaliser son propre film de gangster. Il était une fan d'Amérique, centré sur les gangsters du Lower East Side, quartier juif de New York. La rédaction du scénario seul lui prenait lui prenant une douzaine d'années. Peter Bogdanovich fut également approché pour réaliser le film, mais Deklin Love, au profit de On se fait une valise, Doc, Peter Yates, Richard Brooks et Constantin Costa-Gavras, refusèrent tous les uns après les autres. Robert Evans, à la tête de la Paramount à cette époque, chercha spécifiquement un Italo-américain pour diriger le film, parce que les précédentes productions sur la mafia faites par des réalisateurs non italo américains avaient été échecs au box-office. Il voulait, selon ses propres mots, que cela sente le spaghetti. Quand Coppola soumit l'idée de faire une métaphore du capitalisme américain couplé à la culture italienne et spécifiquement sicilienne, la Paramount lui offrit la réalisation. Dans une interview de 97, accompagnant l'édition en coffret pour le 25e anniversaire de la sortie du film, Coppola explique « Il voulait le faire avec un très petit budget, c'est sûrement pour cela que j'ai été engagé. J'étais jeune, j'avais deux enfants et un bébé en route. Je n'avais pas vraiment d'argent, donc je n'ai eu d'autre choix que de réaliser le film pour le studio. » À cette époque, Francis Ford Coppola avait déjà réalisé huit films dont la plus notable était la version cinématographique de la pièce musicale Finjan Rainbow. Bien qu'il ait reçu un Oscar pour avoir co signé Zarizé Patton en 70. Coppola, avec des dettes auprès d'avoir de Bros à la hauteur de 400 000 dollars, à cause du film de George Lucas, THX 1938, qu'il avait produit, il accepta le parrain sur un conseil de Lucas. Durant le tournage, les tensions furent importantes entre la Paramount et la Coppola. Il faillit être remplacé à plusieurs reprises et dès la première semaine, Coppola fut congédié après que Patino se fut sévèrement blessé, retardant la production. Même si selon Coppola, la première semaine se passa bien, Paramount était préceptique dès le début de la production. Le studio jugeait Coppola un peu fiable quant au respect de la du tournage prévu. Non-respect des horaires, erreurs de production et de distribution, dépenses inutiles. Ce qui allait inévitablement aboutir à un non-respect du budget prévu. Dans le commentaire inclus au DVD, Coppola explique que deux des producteurs avaient cherché sans succès un nouveau réalisateur pour reprendre son tournoi son travail seulement quelques jours après le début du tournage. Heureusement, la scène de l'assassinat de Solodzo et Makloski fut tournée le troisième jour et fut rapidement vue par la direction de Paramount, qui fut alors rassurée par le travail de Coppola et de Pacino. Le réalisateur fut toutefois soumis à de grandes tensions, étant surveillé constamment dans son travail durant les premières semaines de tournage le producteur exécutif tenait régulièrement à le faire remplacer. Malgré ses difficultés, il fut conseillé à Coppola de ne jamais démissionner du même, car alors il n'aurait pas été payé. Le réalisateur attendait donc d'être renvoyé, toujours en travaillant le mieux possible, sachant que les studios renvoyaient généralement les employés en fin de semaine. Avant le début du tournage, la Ligue des Défenses des Droits Civiques des Italo-Américains, un groupe de pression visant à lutter contre les préjugés stigmatisants vers cette communauté, commença une campagne pour boycotter la réalisation du film et fit pression sur la production. Elle accusait le film de dénigrer tous les Italo-Américains en les assimilant à des mafieux. L Ironie de la situation, le président de cette organisation était Joseph Colombo, patron de la famille Colombo, l'un des cinq familles du crime organisé installée à New York. Finalement, le producteur Albert S. Rudy rencontra Colombo et le deuxième parvint à un accord. Les expressions mafia et Cosa Nostra ne devaient pas apparaître dans le script ni être prononcées dans le film. Après cet accord, la ligue est là dans la production du film, notamment en fournissant la maison et le jardin pour la scène de mariage du film, du, fan, du film à Todd Hill à Staten Island. Coppola fit des choix qui ne plurent pas au cadre de studio de Paramount, particulièrement Marlon Moroldo pour le rôle de Don Vito Corleone. Ses deux premiers choix étaient Brando et Laurence Olivier, mais l'argent d'Olivier refusa « Lord Olivier ne prend aucun travail, il est très malade, il va bientôt mourir et il n'est pas intéressé. » Olivier mourut 18 ans après ce refus. La Paramount, qui voulait engager Ernest Borning refusa de permettre à Coppola d'engager Brando, citant les difficultés de ce dernier sur les plateaux de ses récents films, un des cadres du juridicat le studio proposa à Dan Thomas pour le rôle, arguant du fait que Don Corleone était un puissant homme de famille. Le président de Paramount, Stanley Jaffe, lui déclara de façon péremptoire. Marlon Brando ne fera jamais ce film. Après avoir plaidé sa cause auprès des cadres, Coppola a eu la permission d'engager Brando à la condition qu'il touche un salaire bien moindre que dans ses précédentes productions qu'il accepte de tourner un bout d'essai et qu'il bloque une certaine somme d'argent qui servira à rembourser à la production s'il causait du retard dans le tournage, comme il l'avait fait sur de nombreux tournages précédents. Coppola choisit Brando à la place de Bornin seulement après son essai. L'interprétation de Brando doit beaucoup à l'imagination de l'acteur qui usa de deux procédés pour se fondre dans la peau du parrain. Insertion de mâchoire de mouchoirs en papier dans les joues afin d'alourdir le bas du visage, il estimait que le parrain devait ressembler à un bulldog et cheveux colorés au cirage. C'est grâce à cet essai dans les cadres que les cadres des studios Paramount l'acceptèrent, notamment Charles Blunorme qui fut franchement fasciné par sa prestation. Finalement, Brandon a remporté un Oscar pour sa prestation, qu'il refusa pour marquer son opposition à la façon dont le cinéma nord-américain traitait les Indiens dans les films. Le studio voulait Robert Redford ou Ryan O'Neill pour interpréter Michael Corleone. Mais Coppola voulait un inconnu qui l'air d'un Italo-américain, ce qu'il trouva en Al Pacino, fils d'Italo-américain et petit fils d'Italien roléonais originaire de Corleone en Sicile. Al Pacino était alors peu connu à, à l'époque, ayant fait que deux petits films et le studio ne le considérera pas adapté au rôle. Notamment en raison de sa petite taille, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Warren Betty, Martin Sheen, James Khan ont également auditionné. Elvis Presley, qui était intéressé par le rôle, n'a pas auditionné. Au début, Khan était le premier joueur pour jouer Michael, alors que Carmine Caridi était engagé pour jouer son frère aîné, ce Sony. Pacino, donc, c'était le premier grand rôle, se vit concier, celui seulement après que Coppola eut menacé de cesser la production. Khan alors explique que Coppola envisageait Michael comme le Sicilien type et Sony comme son pendant américain. Les studios acceptèrent le rôle... A Pacino, après avoir vu sa prestation dans Panique à Nigel Park, à condition que Kane fût engagé pour le rôle de Sonny à la place de Carini. Mais, malgré son physique d'Européen du Nord et ses différences physiques notables avec le personnage du roman, petit, trapu et cheveux noirs, Coppola et Puzzo s'accordèrent pour créer un, un rôle pour Carini dans les suites. Excusez-moi. Avant que Robert Duval ne soit engagé, Paul Newman, Bruce Dern et Steve McQueen furent envisagés pour le rôle de Tom Hagen Sylvester Stallone auditionna pour le rôle de Carlos Reddy et Polygato. Anthony Perkins pour Sonny et Mia Farrow pour Kay. Albert S. Riddi proposa dans un premier temps le rôle de Mo Green à Peter Falk. D'abord, très emballé, le lecteur changea finalement d'avis en découvrant dans le scénario qu'il s'agissait d'un personnage mineur. Excéditant à exprimer son refus au producteur, Falk lui fit une mauvaise blague en le rappelant quelques jours de retard en lui affirmant qu'il avait engagé un détective privé pour retrouver son personnage dans le script. William Neuven et Mario Adorf ont été auditionnés pour le rôle qui revient en définitive à Alex Rocco. Al Pacino, James Kane et Jane Keaton ont reçu 35 000 dollars pour leur travail sur le parrain. Robert Duval a été payé 35 000, 36 000 dollars pour 8 semaines de tournage. Marlon Brando a finalement reçu 50 000 dollars de salaire pour six semaines, plus 5% des recettes du film, soit un total de 1,5 million de dollars. Brando a par la suite vendu ses parts à Paramount pour 300 000 dollars. Le tournage se déroula entre le 29 mars 71 et le 6 août 1971 en main chaîne entre Patino et Keaton tourné durant l'automne. Le film est un succès commercial, battront de nombreux corps pour devenir le, plus rentable, le film le plus rentable de l'année 72. Le film rapporte ainsi 81,5 millions de dollars sur le marché nord-américain au moment de sa sortie en salle. Lors de sa ressortie en 73, il rapporte 83,7 millions de dollars supplémentaires. Le total de recettes générées augmente encore avec une sortie limité en 97. Et pour l'année 72, le total s'élève à près de 135 millions de dollars. De ce fait que par un censé battre le précédent record de autant demporte comme le film le plus rentable, il gardera cette page jusqu'en 1975 étant détrôné par les dents de la mer. Voilà ce que je voulais dire sur... Euh ce beau film fort j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour un autre épisode ciao ciao